0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Ja, herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge vom Loving HR Podcast. Es gibt eine neue Studie, Freunde, und zwar eine repräsentative Studie von LinkedIn. Die haben sich damit beschäftigt, was eigentlich Erfolg bedeutet für Arbeitnehmer. Auf dieser Studie basiert auch eine neue Cross-Channel-Kampagne von LinkedIn ähm, unter dem Motto Hashtag Erfolg bedeutet, vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal ein Plakat gesehen oder auch ein Banner online, ähm, die spielen das aus mit Slogans wie beispielsweise es heißt Lebenswerk, nicht Arbeitswerk oder auch Hauptsache du verdienst genug, Anerkennung, Respekt und Zufriedenheit. Ähm, Ziel der Studie war es herauszufinden, wie Arbeitnehmer überhaupt Erfolg für sich definieren und wie dieser dann auch in Verbindung zum Beruf steht. Äh, heute wollen wir uns die Studie genauer anschauen. Und äh, daher bin ich natürlich nicht alleine hier, sondern auch Julia, unsere Studienexpertin, <lacht> ist da. Hi, Julia. Hi. Genau, und wir ähm, möchten uns die Studie ein bisschen genauer anschauen und dann auch ableiten, was bedeutet das für Arbeitgeber, also für Unternehmen, was müssen die vielleicht auch ändern oder den Arbeitnehmern bieten, damit diese für sich denken, sie hätten Erfolg. Okay, früher war Erfolg ja, äh, ja öfters mal gleichbedeutend, damit ähm, eine steile Karriere hinzulegen, ein teures Auto zu haben oder auch andere Statussymbole, also mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ist das immer noch so, Julia?
1: Für manche Menschen bestimmt. <lacht> Aber die Ergebnisse der Studie, die besagen, dass eher andere Faktoren in den Mittelpunkt ähm, rücken, als eben diese... Ähm, Statussymbole oder es geht ja gar nicht nur um Statussymbole, es geht natürlich auch einfach um den Verdienst, um ähm, auch ja, eine Position in einem Unternehmen und das hat sich doch sehr gewandelt laut dieser Studie. Erfolg ähm, definiert sich für viele Arbeitnehmer heute anders. Man kann das vielleicht so ein bisschen erwarten, wenn man sich mal mit der äh, Gen Y beschäftigt hat und die ist ja in aller Munde. Ich denke, jeder weiß so ein bisschen, wie sie sich charakterisiert. Und es ist tatsächlich so, dass auch in dieser LinkedIn-Studie herausgekommen ist, dass das persönliche Wohlbefinden, also Glück und Gesundheit, für die meisten Menschen der höchste Erfolgsfaktor ist. Also über 70% Prozent der Befragten haben angegeben, Glück und Gesundheit, das bedeutet für mich, Erfolg.
0: Mhm. Das heißt, ich muss mir als Unternehmen die Frage stellen, wenn ich meine ähm, Mitarbeiter erfolgreich machen möchte, wie schaffe ich sie glücklich zu machen? Ja, das heißt vielleicht auch, der Sinn der Arbeit schlägt letztendlich das Gehalt. Mhm. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, in diesem Zusammenhang, ähm, dass die Gesundheit als ähm, sehr hoch, äh, als sehr relevanter Erfolgsfaktor eingestuft wird dass auch das betriebliche Gesundheitsmanagement immer weiter an Bedeutung gewinnt. Das ähm, nehmen wir generell auch wahr. In dem Bereich passiert unglaublich viel, auch un unglaublich viele Start-ups. Ne?
1: Genau, also man hat das auf der Zukunft Personal sehr stark gemerkt dieses Jahr. Es waren vor allen Dingen im Start-up-Bereich ganz viele Unternehmen vertreten, die im Bereich BGM ähm, tätig sind oder gerade tätig werden möchten. Das waren ganz unterschiedliche Konzepte, aber man hat sehr, sehr gemerkt, dieser ganze Punkt Gesundheit im Job und ähm, auch ein Stück weit Work-Life-Balance ähm, nimmt unheimlich zu und ähm, auch im Bereich Glück ist es so, dass es natürlich auch, ähm, du hast es gerade schon angedeutet, was müssen Unternehmen machen, das hat unheimlich viel mit Passung zu tun. Ne? Also ähm, es geht nicht nur darum, wenn Personal ausgewählt wird, zu schauen, ähm, welcher der Bewerber, welcher der Kandidaten kann die Arbeit, sondern es geht auch darum, und das wird schon sehr lange gefordert, aber nicht so stark umgesetzt, für welchen der Kandidaten hat der Job ein hohes Befriedigungspotenzial, sodass er auch durch seine Arbeit ähm, glücklich werden kann oder mit seiner Arbeit?
0: Das heißt, ich schaue als Unternehmen nicht nur darauf, ob der Kandidat den Job gut bewältigen kann, sondern ich schaue auch gleichzeitig in den Kandidaten hinein, ob ihn das auf Dauer glücklich machen kann, ob das der richtige Schritt oder Weg für ihn ist.
1: Genau, das ist ähm, was, was bei Selektion und Passung immer ganz, ganz wichtig ist eigentlich.
0: Mhm, okay. Glück und Gesundheit, Haken dran. Was ist den Arbeitnehmern noch wichtig, um das Gefühl zu haben, Erfolg zu haben?
1: Das ist ein, ja, stabiles soziales Umfeld. Dazu gehört eine Familie und familiäre Geborgenheit und dazu gehört auch Gute Freunde zu haben und auch Zeit zu haben, ähm, die man eben mit Familie oder Freunden verbringen kann gemeinsam.
0: Mhm. Also sind wir wieder beim guten alten Buzzword Work-Life-Balance. Ich muss äh, den Arbeitnehmern ermöglichen, ja, erstmal überhaupt angemessen viel Freizeit ähm, zu haben und dann vielleicht auch mit weiteren Maßnahmen, wie beispielsweise flexiblen Arbeitszeiten oder auch mal der Möglichkeit zum Homeoffice mhm. ähm, dazu verhelfen, ja ihr Glück letztendlich äh, bei mir im Unternehmen zu finden.
1: Genau und vielleicht auch ähm, darauf zu achten oder mal sich wirklich zu überlegen, ob es gut sein kann, äh, Mitarbeitern eher anzubieten, zum Beispiel eine 80-Prozent-Stelle zu haben. Ne? Das ist was, was von vielen Arbeitnehmern ähm, immer mehr nachgefragt wird und ähm, was, denke ich, gut wäre, wenn es realisiert werden könnte, eben um diese persönlichen Erfolgsfaktoren und ja, Bedingungen für Zufriedenheit zu erfüllen.
0: Oder auch Jobsharing, ne? also eine 100 stelle mit zweimal 50 Prozent genau. äh, zu setzen. Hallo, liebe Freunde von Tandemploy. Falls ihr uns hört, wir könnten ja demnächst auch mal einen Podcast machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut. Also Glück, Gesundheit, Zeit, Familie, Freunde. Ähm, ich vermisse jetzt so ein bisschen äh, die ja, klassischen äh, Erfolgsfaktoren, wie sie vielleicht früher mal waren, auch in Richtung Generation X. Was ist mit Karriere, Gehalt, Beförderung und so weiter?
1: Ja, gibt's auch. Allerdings noch davor ähm, wir werden Freizeitaktivitäten gesehen. Also ähm, Reisen ist wichtig, Hobbys sind wichtig und ähm, ja in diesem Umfeld wurde auch explizit eine gesunde Work-Life-Balance ähm, genannt. Ähm, das sind wichtige Erfolgsfaktoren, die auch als wichtiger wahrgenommen werden oder als oder mehr als Erfolg wahrgenommen werden, als tatsächlich diese klassischen ähm, Bereiche wie mh, eine Beförderung im Beruf oder eine Gehaltserhöhung. Ähm, das wie,
0: wichtig, wie wichtig ist das denn den Arbeitnehmern überhaupt noch?
1: Hm.
0: Ist das überhaupt noch relevant?
1: Ja, durchaus. Ne? Also es, es bewegt sich so zwischen 12 und 27 Prozent der Arbeitnehmer, die diese Faktoren als Erfolg ähm, wahrnehmen, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Okay, jeder, ne, jeder
0: Zehnte bis jeder Vierte findet das wichtig. Aber genau. letztendlich so im Vergleich zu früher scheint sich da doch ein deutlicher Wandel ergeben zu haben.
1: Ja, durchaus. Also es war ja lange Zeit so, dass man sich tatsächlich durch seine berufliche Stellung, durch das Gehalt, durch den Verdienst sozusagen, Es ist ne, also auch dieser... Ähm, Begriff Verdienst, sagt es ja schon so ein bisschen, ähm, sich sehr darüber definiert hat und das tatsächlich die Erfolgsfaktoren waren. Ähm, aber das wandelt sich und ich denke, das wandelt sich wirklich auch mit der Generation Y. Mhm.
0: Das heißt, darauf muss ich als Unternehmen ja irgendwie reagieren. Also letztendlich. Sinn schlägt Kapital, es mhm. ist wichtiger, in meiner Arbeit einen Sinn zu sehen, Spaß an meiner Arbeit zu haben, äh, vielleicht sogar bis hin zur Selbstverwirklichung als, ähm, ja, klassischerweise die Karriereleiter hochzuspazieren, äh, ein hohes Gehalt zu haben. Was sehe ich hier auf deinem Zettel? 12% sagen, ein sechsstelliges Gehalt würde für sie Erfolg bedeuten. Aha, Aha. das ist ja sehr ja einfach. <lacht> okay, ähm, das heißt, da muss ich mich als Unternehmen auch einfach anpassen.
1: Genau, man sollte einfach alle Leute halb so viel arbeiten lassen und sechsstellige Gehälter zahlen. Ich glaube dann.
0: <lacht> dann haben wir keine Sorgen mehr. Dann, äh,
1: sind alle Menschen ziemlich zufrieden. <lacht> ähm, nee, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, wenn man sich das mal so ein bisschen in der His oder aus der Historie anschaut, da ja ein sehr starker Wandel ähm, stattgefunden hat.
0: Mhm. Wie kann ich ja, meinen Erfolg positiv beeinflussen, meinen subjektiv empfundenen? Gibt es da Merkmale?
1: Ähm, ja, 58% der Befragten haben gesagt, ihre Ausbildung ist ein Faktor, der ihren Erfolg maßgeblich ähm, beeinflusst. Mhm. Ähm, ich kann nicht ganz ableiten, ob damit der tatsächlich der berufliche Erfolg gemeint ist oder eben diese ich nenne sie jetzt mal neun Faktoren, durch die sich Erfolg definiert, dadurch beeinflusst sind in ihren Augen. Vielleicht bezieht es sich auch auf beides, da konnte ich keine genaue Angabe finden.
0: Okay, aber immerhin 58 Prozent heißt im Umkehrschluss einmal die falsche Ausbildung oder das falsche Studium gewählt und zack bin ich in der Sackgasse. Könnte könnte so sein. Ich denke mal, ähm, da werden sich Unternehmen auch ein Stück weit drauf einstellen müssen. Also die Frage ist ja, nur weil jemand vor äh, 20 Jahren jetzt mal das und das studiert hat, muss er tatsächlich sein ganzes Berufsleben auch in diesem Bereich bleiben oder ermöglicht man ihm auch, ähm, da mal zu wechseln? Also ich hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen auch ein Gespräch ähm, mit einem ähm, ja, CEO von einem Unternehmen mit, mit 100 Mitarbeitern ähm, was auch vor gar nicht allzu langer Zeit noch, noch Startup war. Und der sagte, die hätten eine Mitarbeiterin, die hat äh, erst irgendwie im, im Bereich Online-Marketing angefangen und war dann da ganz unzufrieden. Dann ist sie plötzlich ins Controlling gewechselt und jetzt ist sie irgendwie im dritten Bereich und das ist jetzt glaube ich der, der Bereich Vertrieb oder so. Mhm. Ähm, das ist aber so eine gute Mitarbeiterin, er sagt, das ist jetzt fast meine beste Vertrieblerin oder ist die beste Mitarbeiterin. Ja. Das heißt, es ist eigentlich ein Vorzeigebeispiel dafür, wie ich als Unternehmen auch flexibel reagieren muss, wenn ich gute Leute habe, aber die vielleicht nicht unbedingt zufrieden sind mit ihrem aktuellen Job.
1: Ja, ja, das ist so ein bisschen dieser, dieser Punkt. Es gibt diesen geflügelten Satz, ne? ähm, dass man ähm, hire for attitude and train for skills, ne? Ähm, gleichzeitig, das ist auch was in der Personalpsychologie oder Arbeitspsychologie, wo man sagt, okay, es gibt Dinge, also es gibt bestimmte Kenntnisse, die müssen mitgebracht werden. Und es gibt auch bestimmte Fertigkeiten, die müssen irgendwie mitgebracht werden. Andere Fertigkeiten ähm, kann man unheimlich gut on the job entwickeln. Ne? Und auch da ist es so, dass man sagt, okay, es sind eher andere Eigenschaften, nach denen man suchen sollte. Ne, wenn man Personal einstellt.
0: Ja, das heißt, ja klar, in Zeiten des Fachkräftemangels muss ich mich als äh, Unternehmen darauf einstellen, eine mitarbeiterzentrierte Unternehmenskultur einzurichten ähm, und Bewerbern zu zeigen, dass sie ja, Spaß haben bei mir im Unternehmen. Ja, das heißt, Unternehmen müssen verstehen, dass Mitarbeiter nicht mehr alles dem Beruf unterordnen. Das ist jetzt keine ganz neue Erkenntnis, aber wird mal wieder von der aktuellen LinkedIn-Studie bestätigt. Okay, Julia, vielen Dank für die spannenden Insights. Schön, dass du da
1: warst. Gerne.
0: Hat viel Spaß gemacht. Und an euch, liebe Zuhörer, falls ihr jetzt nicht damit beschäftigt seid, euer Haus, euer Auto, euer Boot zu verkaufen und eine große Familie zu gründen, dann hört doch auch mal in unsere anderen Podcast-Folgen rein. Wir würden uns freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal beim Loving Edge Up Podcast. Gerne eine Mail an jens.kollmann Folge mir gerne auf gängigen Social-Media-Kanälen wie beispielsweise Facebook, Twitter, LinkedIn und Xing. Schau auf meiner Website vorbei unter lovinghr.de oder abonniere meinen Newsletter und WhatsApp-Service. Alle Links sind auch nochmal in den Show Notes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Loving HR Podcast.